0: Production des studios SOR.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco. Servir au-delà de la réparation.
0: Il ne reste que quelques places pour la captation devant public de la centième de silence en roule. Nouvelle version d'Apple Star 2 plus abordable. Le premier réseau de bande de recharge rapide à Terre-Neuve voit le jour. La Nissan Leaf voit son prix revu à la baisse. Les ventes de véhicules électriques grimpent en Allemagne. Hyundai deviendra carboneur d'ici 2045. De l'autre côté de l'Atlantique avec Cédric Ingrand, on nous parle des ventes de Tesla qui explosent en Europe et des vacances du PDG de Volkswagen. Chronique Tesla avec Laurent Gigon, on fait le tour de l'actualité Tesla connaissent son auto en 60 secondes top chrono, se charger à une bande rapide avec un niveau de recharge bas. Et en grande entrevue, nos invités nous parlent de la Polestar 2. Tout ça et bien plus encore à Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en Roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en Roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que, que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. Écoutez, moi de mon côté, je dois vous dire que j'ai été agréablement surpris suite à l'annonce euh, il y a deux semaines là, où j'ai euh, annoncé la mise en vente, ben, on ne devrait pas dire en vente parce qu'ils sont gratuits, mais la disponibilité des billets pour venir en assister en l'enregistrement devant public la captation de la centième de silence on roule le 22 octobre prochain au centre BMO lors du salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe ben, presque tous les billets se sont envolés euh, super rapidement il en reste encore mais il en reste pas beaucoup euh, j'avais bloqué un certain nombre de billets là que je, que je viens de libérer, il reste donc quelques billets disponibles mais ça va partir là, dans les prochains jours euh, assurément, donc si vous n'avez pas encore vos billets et que ça vous intéresse de participer euh, comme spectateur à la captation. Ça aura lieu, je vous le répète, le 22 octobre prochain au Centre BMO de Saint-Hyacinthe lors du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Et votre billet gratuit euh, vous donne également droit à entrer et visiter gratuitement le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe pour aller euh, réserver votre billet. Vous, vous allez à billets au pluriel www.silenceonroule.com et vous allez pouvoir là, réserver votre place sans problème. S'il en reste, hein, parce que comme je vous dis, ça part vraiment, vraiment vite. Je suis très content. Je tiens à vous en remercier chaleureusement. Dans un autre ordre d'idée, nous ferons bientôt un épisode spécial avec des enfants. Euh, oui, oui, des enfants. Donc, euh, évidemment, on va être à la recherche là, de... De, de, de jeunes, d'enfants qui aimeraient participer à « Silence, on roule ». En fait, on va leur poser plein de questions euh, en lien là, avec leur vision du monde euh avec euh, un avenir où il n'y aura que des voitures électriques, l'importance que ça a pour eux que ce changement-là soit en train de s'opérer. Donc, on cherche essentiellement des jeunes de 8 à 14 ans euh, qui accepteraient là, de participer à l'émission. L'enregistrement aura lieu euh, le 23 septembre, le jeudi 23 septembre à 19h. Donc, c'est quand même assez tôt, là, étant donné que c'est des enfants. Euh, ça peut se faire en studio, ça peut se faire à distance euh, évidemment là, pour ceux qui peuvent pas se déplacer ou qui sont pas dans la région. Donc, les gens qui seraient intéressés à à participer ou avoir plus d'informations. Je vous invite à m'écrire à martin-silenceonroule.com martin, à martin et puis on va retenir là euh, probablement quatre jeunes et puis on va pouvoir avoir euh, une émission où on va discuter avec eux. Là. Ça risque d'être fort intéressant. Alors sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités.
1: Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
0: Les actualités de cette semaine sont une présentation du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Venez voir toutes les nouveautés dans le monde de l'électromobilité du 22 au 24 octobre au centre BMO de Saint-Hyacinthe. Pour sa version 2022, Polestar fera une version de la Polestar 2 qui sera à autonomie prolongée et qui devrait être sous la barre des 50 000 canadiens. Euh, avec une, euh, une autonomie estimée d'environ 425 km selon l'EPA, cette nouvelle Polestar 2 d'entrée de gamme devrait arriver euh, sur le marché dans les prochaines semaines. Elle va être équipée d'un seul moteur électrique et offrira uniquement un rouage à deux roues motrices. Cette nouvelle variante de la voiture lui permettra d'être éligible aux 8 dollars du gouvernement du Québec, le programme de rabais provincial, mais ne sera quand même pas éligible aux 5 dollars canadiens puisque le prix est d'environ 49 900 le premier réseau de recharge rapide pour véhicules électriques est maintenant opérationnel à Terre-Neuve, ce qui, espère le principal fournisseur d'énergie de la province, facilitera les déplacements routiers pour les propriétaires de voitures électriques et encouragera davantage les conducteurs à passer à l'électricité. Avec la mise en ligne de la dernière des 14 bandes de recharge à Corner Brook plus tôt ce mois-ci, les conducteurs ont désormais une place pour recharger environ tous les 70 kilomètres le long de la route transcanadienne de au basquet à Saint John, ainsi qu'une autre borne qui est installée au parc national de Gros-Morne. Jennifer Williams, présidente et chef de la direction du Newfoundland and Labrador Hydro, affirme que de nombreux propriétaires potentiels de véhicules électriques ont hésité ou encore ont renoncé à l'absence de bandes de recharge rapide disponibles à travers la province. La majorité des personnes intéressées par les véhicules électriques ont déclaré que l'un des principaux obstacles pour elles était en effet de ne pas avoir accès à un réseau de recharge rapide. Nous pensons vraiment que ce vaste réseau va aider les gens à devenir propriétaires de véhicules électriques, a-t-elle déclaré. Peut-être est-ce l'un des effets de la baisse de prix de la Chevrolet Bolt qui avait été annoncée euh, il y a de cela quelques mois. Voilà maintenant que la Leaf de Nissan a un nouveau prix de détail suggéré par le fabricant de 37 498 En effet, la Nissan Leaf 2022 sera mise en vente avec un prix réduit pour la Leaf SV. Les acheteurs qualifiés peuvent également être admissibles à des incitatifs provinciaux et fédéraux potentiels pour les véhicules électriques. Nissan a été le premier constructeur automobile à offrir un véhicule électrique sur le marché de masse à l'échelle mondiale et ces derniers poursuivent la tradition de rendre le véhicule électrique accessible à tous, a déclaré Ken Hearn, directeur du marketing chez Nissan Canada. Avec la technologie offerte par Leaf, combinée à un nouveau prix, il s'agit maintenant euh, d'une offre qui est beaucoup plus alléchante et compétitive avec les autres véhicules disponibles sur le marché. Argo et la division véhicules utilitaires de Volkswagen ont présenté ce qui devrait être la première de cinq nouveaux modèles de véhicules, les fourgonnettes Buzz, testées avant le début du salon de l'automobile et de la mobilité IAA cette semaine à Munich. Le test des véhicules alimentés par batterie équipés de capteurs LIDAR-laser, de radars et de caméras et de logiciels compatibles avec l'intelligence artificielle d'Argo seront effectués en collaboration avec Volkswagen dans les installations de recherche et développement et sur les pistes d'essai d'Argo D'ici quatre ans, elles ont l'intention de prendre en charge les passagers d'Hambourg en utilisant la plateforme de covoiturage Moya. En nous appuyant sur cinq années de développement et sur les renseignements tirés des opérations dans les grandes villes américaines, nous sommes ravis d'entreprendre des tests dans les rues de Munich en vue du lancement de services de covoiturage commercial autonome avec Moya, a déclaré dans un communiqué Brian Salesky, fondateur et PDG d'Argo. L'Allemagne est le quatrième plus grand marché automobile au monde et il a vu la part des marchés des véhicules électriques rechargeables grimper à un record de 27,6% en août, soit deux fois plus que l'an dernier à la même date. La part des véhicules à combustion a baissé à un, niveau, à un nouveau record de 53,2% alors que la part de marché du diesel représente seulement 17,7% du marché. Le marché automobile global a baissé de 38% par rapport au niveau de 2019 à un peu plus de 193 000 unités. Hyundai cessera de vendre des voitures à combustion interne en Europe en 2035 et deviendra complètement carboneutre d'ici 2045. Hyundai a profité du Salon l'automobile de Munich pour annoncer qu'elle cesserait de vendre des véhicules à combustion en Europe en 2035. D'ici 2030, Hyundai vise à ce que les véhicules électriques représentent 30 de ses ventes mondiales et ce nombre devrait atteindre 80 d'ici 2040. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. On retrouve à l'instant notre collègue Cédric Ingrand. Bonjour, c'est Cédric, ça va bien?
2: Ça va formidablement, Martin.
0: Et on s'est manqué, on est forcé
2: de. Ah, dire. Alors, ça, quel manque de talent, c'est incroyable. <rire> C'est-à-dire que pour une fois qu'on était du même côté de l'Atlantique, moi, je suivi ma petite famille parce que je suis le seul de, le membre de la famille qui n'a pas de passeport canadien. Et, mais j'ai quand, quand même réussi à les suivre après quelques discussions avec Santé Canada et, et vos services de l'immigration, toujours aussi charmants, polis, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont permis, parce que j'étais vacciné, de venir sans passer de quarantaine. Ouf euh, <rire> Bref, mais mais du coup, on euh, voilà, n'a quand même du coup, pas réussi à se voir. Mais ce n'est ben, pas grave la prochaine Alors, fois. – On est
0: tombé, les... c'était forcément des vacances pour toi, des vacances pour moi aussi. Donc, j'étais à ben l'extérieur voilà. pendant un bout de temps. Puis on s'est manqué, mais ce n'est pas grave, vouloir, on se retrouve.
2: – Quand tu es revenu, moi, j'étais en Ontario. Enfin, voilà, c'était euh, bon. – Qui sait, mais on se rencontrera peut-être de ton ouais. côté. – ah oui, ouais, j'ai passé des moments formidables. Et, et parfois, alors on découvre des trucs. Moi, je pensais que je connaissais à peu près Montréal. Et puis, euh, je suis allé. Comment s'appelle cette île mmh, bah, Là où il y a la ronde et tout ça. L'île Saint-Hélène Jean, ou Jean-Drapeau, le parc Jean-Drapeau. Jean ouais. Voilà, il y a le parc Jean-Drapeau. Et j'y allais pour, pour emmener les enfants à la plage. Là. Et, et je m'aperçois en descendant du pont sur la route. Tu vois, tu vois je m'aperçois, je dis Mais c'est qu -ce, quoi ces glissières de sécurité sur les côtés Où suis-je Et en fait, je n'avais pas compris que j'étais sur le circuit de Formule 1 de Montréal. Et en plus, c'est charmant parce que tu le prends pour aller jusqu'au parking, mais évidemment, c'est comme un circuit de Formule 1, c'est en sens unique. Donc, euh, donc, tu fais tout le reste du circuit pour ressortir. Oui, à l'envers, avec les flèches qui, qui pointent vers toi. Oui, bon, on ne va pas <rire> s'arrêter à ce genre de détails. Bon. Alors, ce n'était pas une excitation terrible parce que je, je conduisais, qu'est-ce que je conduisais euh, Une Prius. Donc, bon, c'était pas, voilà, c'était pas pousse au crime, mais je suis parti de là en disant oh, avec un, un soupçon de jalousie. Il faut dire qu'en France, on a eu un, un circuit de Formule 1, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas servi dans le centre de la France, bon. Euh, mais j'étais un peu jaloux, et puis, vraiment, juste en rentrant le lendemain, en descendant de l'avion, il se trouve que j'étais pas très loin de, de Paris. Enfin, pas très loin, à 200 km quand même, mais à 200 km pour vous, les Canadiens, ça veut rien dire. C'est ce qu'on fait pour, ce qu fait marché. pour aller au quoi C'est pour aller au marché. <rire> euh, et je, il a fallu que je m'arrête au Mans, parce que je commençais à avoir les les yeux qui clignaient après une nuit dans l'avion, tout ça, et je rentre un, un hôtel dans ma Tesla, et il m'y emmène, si possible avec une recharge, et il m'arrive exactement la même chose. À un moment, je me retrouve, on, le Mans, c'est une ville moyenne, ça doit être, je ne sais pas, 80 000 habitants, et, euh, et là, je regarde, je me dis, mais c'est quoi ces larges routes avec des grandes glissières de sécurité sur les côtés Et bien, en fait, j'étais sur le circuit des 24 heures du Mans, euh, parce qu'il y a toute une partie qui est un, qui est un très long circuit c'est beaucoup plus long qu'un circuit de Formule 1 en fait. Ouais. et donc il y a des pans entiers du circuit euh, qui sont rendus à la circulation automobile normale le reste du temps alors je peux vous dire, le témoignage, parce que là j'avais pas une Prius euh, c'est que c'est quand même un pouce au crime, c'est à dire que vous avez tout à coup <rire> cette large route toute droite avec des immenses glissières vous passez sous, sous les grandes publicités Goodyear et tout ouais, ça, ouais, etc Uniroyal, ouais, ouais, ouais. machin <rire> Et c'est difficile de ne pas, de pas un peu mettre le pied dedans quand même. Donc, c'était un, un plaisir. Je vous le recommande. Hein. Si vous venez en France, c'est pas très loin, c'est à 2 heures de Paris. Et vous pouvez aller voir le circuit, vous pouvez aller voir le musée, vous pouvez aller visiter vraiment aussi. Euh, tout le. Ou alors, vous pouvez directement venir aux 24 heures du Mans. Moi, je n'ai pas la passion des 24 heures du Mans. Mais, mais alors, aller faire un petit tour gratuit sur le circuit, c'était <rire> sympathique. Voilà. Ben, euh, Cédric, qu'as-tu
0: de bon nous raconter cette semaine en lien avec l'actualité électromobile euh, de ton côté en Europe? Qu'est-ce qui se passe de bon?
2: Ah bah C'est énorme, moi j'ai vu les chiffres mondiaux, ça y est, par exemple le, les ventes de Tesla Model 3 ont passé le, le million, ce qui est déjà, déjà extraordinaire, et on, on se le dit depuis longtemps, mais il y a une accélération euh, qui, est, qui est vertigineuse, il y a des, des chiffres là qui sont sortis, on savait que sur les six premiers mois de l'année les voitures électriques chez nous en Europe sont vraiment très bien vendues, mais on ne savait pas à quel point, c'est-à-dire qu'au mois de juin, je, je, je soupèse chaque mot, hein, au mois de juin la deuxième voiture la plus vendue en Europe, c'est la Tesla Model 3, juste derrière la Volkswagen Golf. Tout, est, tout, toute est, motorisation
0: est, confondue. Là. Toute
2: motorisation confondue. Essence, ah. diesel, électrique, hybride, etc. Toute motorisation confondue. Et alors qu'on parle là... D'un constructeur qui n'a qui a pas un grand réseau commercial, qui a pas, etc., etc. Et, et qui en plus vend en Europe des véhicules qui n'y sont pas produits, c'est des véhicules importés. Donc il y a ce, ce, cette espèce de. C'est un peu le plan Marshall, tu vois, des Tesla qui arrivent de Shanghai parce que c'est celles-là qui viennent chez nous. Ouais. Euh, donc on, y, on ose imaginer ce qui va se passer une fois que l'usine la, la, de Berlin va ouvrir. Bon alors ça c'est le mois de juin et, et c'est vrai que ça 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 a cristallisé énormément de ventes mais moi ça se voit chez nous dans les rues c'est-à-dire que je vois des Tesla partout c'est c'est absolument c'est à dire qu'il y, y a un avant après ce premier semestre 2021 euh, on va voir ce qui va se passer après le il y a une comparaison avec les ventes d'autres modèles il y en a qui se vendent il y en a qui se vendent plutôt pas mal euh, mais mais là on attendra la fin de l'année pour faire un pour faire un ouais, vrai bilan ouais, ouais. mais 2021 je pense que ça y est c'est l'année où tout a changé.
0: Oui, ben, écoute, on, on fait ici aussi, là euh, sur une base, je te dirais, trimestrielle, on, on, on regarde l'ensemble des ventes des véhicules là, pour euh, le trimestre. Et puis, euh, le, depuis plusieurs années, là, ici en Amérique, on avait la, la Chevrolet Volt qui avait, qui avait été en première, oui. en première place depuis, tout, depuis toujours ou presque, la Nissan Leaf qui était en deuxième. Et puis là, on voyait, on a vu arriver dans les dernières années la Tesla Model 3 qui a passé de véhicules émergents à, oh, presque rendu en troisième place, <rire> troisième <rire> place, deuxième place. C'est oh, vraiment, c'est frappant à quelle vitesse. Et quand on regarde, je ne me souviens plus quel site Internet, mais il y a un site Internet qui présentait sur une courbe, de façon dynamique, mm -hmm. c'était animé, on voyait la progression des ventes des différents modèles de véhicules électriques au fil incroyable. du temps. Et là, tu vois, dans les, des, de 2010 ou 2009, aller jusqu'à, mettons, 2017-18, les, les autres manufacturiers. Et là, tout d'un coup, on voit un petit point dans le bas qui se met à monter à une vitesse vertigineuse qui est la Tesla Model 3 ah oui, qui passe en avant de tout le monde dans un laps Oui, de ça, c'est la, la
2: valorisation <rire> de Tesla. Je ne sais pas si c'est les ventes, c'est plutôt la valorisation. Mais là aussi, oui, c'est ahurissant. Mais c'est intéressant parce qu'évidemment, de manière totalement empirique, moi, ce que, ce que j'ai vu sur les routes chez vous, euh, quoi que, il reste tout les, toutes les choses qui n'existent pas chez nous, c'est-à-dire les grands pick up euh, les, les très gros SUV. Euh, un, un Chevy suburban chez nous, ça s'appelle un camion quand même. Dans le ouais. Ça s'appelle <rire> une camionnette. Ouais. Euh, mais, mais beaucoup d'électriques. J'ai vu des, des, euh, des Mustang Mach-E. J'ai vu. Enfin, il y avait pas mal de choses et énormément d'hybrides aussi. Euh, mais euh, non, non, clairement, il se passe des choses. Mais alors, chez nous, ça atteint la, la révolution culturelle. Euh, alors, j'ai deux exemples qui sont intéressants. Euh, un de l'autre côté, euh, de l'autre côté des Alpes, chez mes, chez mes voisins italiens, où euh, c'est le patron de Ferrari. Alors, il est assez récent et il vient plutôt du monde de la technologie. Mais quand même, le, le nouveau patron de Ferrari, ouvrez les guillemets, nous dit que le bannissement du moteur, du moteur thermique sera bienvenu. On parle de Ferrari, c'est-à-dire que là encore, un motoriste de Formule 1, Enfin, c'est un truc de fou. Ouais, hein. euh, et, et alors chez nous, euh, je, je, je pensais que c'était fait depuis longtemps, mais il s'est passé quelque chose, ça y est, sous encore l'impulsion des ventes d'hybrides et de véhicules électriques. C'est que, et, et là je vais lire l'incompréhension totale sur ton visage, c'est que les boîtes de vitesse automatiques ont enfin pris le pas sur les boîtes de vitesse manuelles dans les ventes de voitures neuves en France. Ça y est, 54%. Je pensais que c'était fait depuis longtemps pas du tout. J'oubliais qu'on est dans, dans, dans un pays, enfin dans des pays latins parce que je pense que ça doit être exactement la même chose en Italie, en Grèce, en Espagne et ailleurs, sans rentrer dans la caricature. Mais on est dans des pays où il y a toute une partie de la population qui ne, qui ne se prennent pas pour des conducteurs mais plutôt pour des pilotes. est ce que je veux dire <rire> Et les gens qui te parlent du plaisir de la condu du même plaisir de conduire. Manuel, hein, on ouais. connaît ça. Et, et euh, même si 99% de leur temps est passé sur le périphérique parisien, enfin, des endroits où, où avoir une boîte 5 vitesses Noël est plutôt, est plutôt une charge qu'autre chose. Mais ça y est, là aussi, je pense qu'il y a un effet de cliquet, on n'y on y reviendra pas. Euh, dernière chose que je voulais te raconter, c'est une petite anecdote. Il n'y a pas que moi qui suis parti en vacances, il y a aussi le PDG de euh, Il a pris un de ses nouveaux modèles électriques, je ne sais pas si c'était l'idée 3 ou l'idée 4. Et, euh, et puis, il est parti euh, au-delà au des frontières, enfin, il s'est un peu promené en Europe. Et alors, il s'est plaint d'un truc. Il s'est plaint des réseaux de recharge. Tiens donc non mais moi si je me souviens bien il s'est plein de, de Unity qui est, le, qui est un réseau de, de chargeurs euh, de, on va dire de, de super chargeurs pas Tesla euh, qu'on trouve dans des, dans des stations un peu comme euh, bah, tu vois les grandes stations d'autoroute euh, et uniquement d'autoroute. je pense pas qu'on en trouve en dehors des autoroutes euh, en Allemagne, en France, en Italie enfin etc. Euh, le détail quand même c'est que euh, il est un peu gonflé comme dirait ma grand-mère, il manque pas d'air parce que Unity c'est un truc auquel Volkswagen n'a contribué que de manière euh, presque oblique parce qu'en fait c'est une joint venture entre BMW, Ford, Hyundai et Mercedes et Volkswagen au travers d'Audi et Porsche, mais apparemment pas de la marque Volkswagen proprement dite. Donc, euh, donc du coup, évidemment, euh, bah, Unity, c'est bien. Bon, d'abord, c'est cher. J'ai pas regardé les prix, mais là, par contre, ça te ferait, ça te ferait dresser les cheveux sur la tête. <rire> d'abord parce qu'on a un kilowatt un peu plus cher que chez toi, et, et encore que les Allemands sont encore deux, deux fois plus chers chez nous. Mais, euh, mais surtout parce que, euh, à eux tous, ils ont réussi à installer 400 chargeurs, même pas. Le but, c'est 400 chargeurs. Pour l'Europe. Donc, euh, donc pour l'Europe. Ouais. Donc là, il y a quand même... Ah, pour l'Europe, on va dire... C'est surtout la France et ses pays limitrophes dans l'ensemble. Euh, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, etc. Mais bon, on, on va dire que le compte n'y est pas encore. Mais euh, cher, cher CEO de Volkswagen, il y a des solutions à cela qui commencent par sortir son chèque. Et, <rire> et aider non à financer... Mais en même temps, ce n'est pas, pas, pas de la charité, c'est une vraie bonne décision de business parce que comme on le voit maintenant de manière très claire, ça fait partie des questions que les gens se posent avant d'acheter une voiture. Ah,
0: tout à fait. Puis de, de notre côté, à nous de l'Atlantique, la perception qu'on a, c'est qu'il y a deux réseaux, un aux États-Unis qui est Electrify America et un au Canada qui est Electrify Canada, qui sont des réseaux construits et payés par Volkswagen, qui sont le résultat des, euh, des actions entreprises contre l'entreprise suite au Dieselgate. Euh, eh oui. et, et qui une façon de redonner a été de dire, mais on va installer, on va aider à installer un réseau de bornes de recharge pour des véhicules propres, ça se donner une image un peu plus verte. Et de notre côté, ce qu'on voit, c'est des efforts, euh, disons-le pour l'instant, assez limités. C'est-à-dire que oui, c'est installer des stations de recharge, mais c'est euh, un peu... Euh, soupoudrer quelques, quelques bornes. Oui, comme, là, comme, hein.
2: comme, comme quand une chaîne de, de fast-food finance un, un cours de basket ouais. <rire> dans tout un tout quartier défavorisé. Pour ça se donner ça, bonne, bonne ça, conscience. C'est plus de la, de ouais. la charité que de la bonne conscience.
0: <rire> oui, tout à fait. Mais en même temps, on voit que les, les, les D4 qui se vendent ici au Québec, là, qui n'ont ouais. pas commencé à être livrés, qui vont être livrés bientôt, auront de la recherche gratuite pendant un certain temps. Donc, une approche ouais. là, pour essayer de fidéliser
3: aussi les ah, capitalisés.
2: Ouais, C'est ça. Moi, j'étais agréablement surpris de voir des, des bornes en libre-service euh, un peu partout, dans Montréal, euh, parfois dans des, des installations, des parcs, etc. Non, c'était... Bon, alors, est-ce que c'est assez Ce sera peut-être pas assez pendant très longtemps. Enfin, pendant... ça, ça tiendra pas très longtemps. Il va falloir en rajouter. Mais, euh, mais c'était... Et d'ailleurs, souvent, avec de la recharge gratuite, d'ailleurs, j'ai trouvé ça absolument remarquable. Bon, c'est vrai que vous payez quelques, quelques, quelques piastres <rire> votre kilowatt. <rire> donc, euh... Le kilowatt, <rire> aussi... on le paye
0: quelques sous. Quelques sous, euh, pardon, ouais, pas, en fait, c'est environ euh, 10 sous le kilowattheure ici. Ouais. C'est
2: ça, exactement. Chez nous, c'est plus 16-17 et c'est des, des, des centimes d'euros. Donc, donc, ils sont plus chers. Mais euh, je me console en, en, en me rappelant à chaque fois le prix que vous payez pour vos forfaits de, de, de téléphonie mobile, d'Internet. Et je ne parle pas des alcools.
0: Ah, on appelle ça le retour du balancier, mon cher Cédric. Exactement. Ah, merci Tout beaucoup. Hein. <rire> merci beaucoup. Merci, Martin. Merci, bonne semaine. À bientôt. Evborne à la maison en condo. Evborne vos subventions. Evborne branché au travail.
2: Hé hey Martin, on répète trop le nom de la compagnie
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de Evborne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 818 866 0653. 418-866-0653 ou le www.eweborn.com. EVBorne, EV la passion à votre service. Alors aujourd'hui, en compagnie de mes invités, on va parler d'un modèle de voiture... Euh, de plus en plus populaire, mais qui encore, au moment où on se parle, est trop peu présent sur les routes. Et qui de mieux pour en parler qu'un propriétaire de la dite voiture? On va parler de la Polestar 2. Et j'ai avec moi, évidemment, un propriétaire de la voiture. Bonjour. Bonjour, Martin. Votre nom? Laurent Vitalis. Laurent Vitalis, heureux propriétaire d'une Polestar 2 depuis? Avril. Avril. Donc, euh, assez de temps pour se euh, faire une idée. Oh, un... Oui, j'ai eu euh, la 20e. La 20e. Oui. Y a-t-il une plaque qui venait avec ça, avec un numéro? Non, non.
3: <rire> pas du tout. Mais c'est ça. Euh, je pense qu'ils sont rendus à une soixantaine au Québec de livraison.
0: OK. C'est encore une voiture, comme je disais, qui. Euh, qui est peu présente sur les routes, mais qui fait beaucoup jaser. Et on a avec nous euh, notre chroniqueur que vous connaissez, Stéphane Levert. Salut, Martin. Sa première fois dans le studio ben ici. Ben oui, pour la première fois. Et très, oui. très honoré d'être ici. Honoré, ça écoute. Euh, moi aussi, moi aussi. Là, je, probablement que la chaise va devenir la chaise Stéphane Levert. On va mettre un nom dessus. Là, les gens, je vais dire aux prochains invités, vous pouvez vous asseoir dans la chaise de Stéphane Levert. Ça, ça va être écœurant. Euh, OK, on va parler de la Polestar 2. Donc, un modèle, comme j'ai dit, qui est... Euh, Trop peu présent, mais qui fait beaucoup jaser, euh, une très belle voiture. Rappelons que Polestar, c'est euh, une division électrique de Volvo. Donc, c'est des euh, voitures qui ont été... Écoutez, moi, je me rappelle, là, il y a un an, à peu près un an, un an et demi, dans le complexe des Jardins, il y en avait mis une au centre. Et puis, ça attirait vraiment là, beaucoup de monde qui, qui était autour de cette voiture. qui disaient « Mon Dieu, c'est quoi cette auto-là? Polestar, j'ai jamais entendu parler de ça. Les jeunes n'avaient pas entendu parler. » Donc, euh, une voiture qui a quand même euh, des spécifications techniques fort intéressantes. Donc, euh, parlons pour commencer de, de la motorisation et de, de la batterie. C'est toujours les questions que les gens posent en premier. Hein. Donc, euh, ça a quoi comme autonomie cette auto-là? Donc, si on parle de l'autonomie du véhicule, ça donne quoi euh, comme véhicule?
3: Ben, moi, j'ai euh, calculé que je fais environ 380 km. Euh, je suis monté euh, à Minogami cet été là, pour aller porter ma fille à un camp de vacances, puis euh, c'était 190 km l'allée, puis je suis arrivé là-bas, j'avais 50 pile. Puis euh, si vous, ça vous intéresse plus d'avoir de, 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 des détails vraiment plus précis là, pour l'autonomie, le, le site Polestar Driver qui, euh, qui accumule plein de statistiques de conducteurs à travers le monde. Puis eux, ils ont, ils ont toutes les données, là, ils, ils ont des statistiques sur euh, l'autonomie l'hiver, l'été, toutes les températures, puis tous les différents modèles. Donc, ça, ça, eux, ils arrivent à peu près à ça, une, une moyenne de 380.
0: OK. C'est une batterie qui a euh, 78 kWh de capacité. Euh, puis selon le, le, les specs EPA, on nous parle de 400 km, donc on, ouais, on, donc. Est, on est tout près. Euh, C'est une voiture qui a également un chargeur embarqué pour euh, la, la charger au niveau 2, un chargeur de 11 kW. Donc, euh, ça permet de, de charger un petit peu plus vite là, que les, les chargeurs qu'on a souvent vu embarquer de 6,6 ou 7 kW sur certaines voitures. Et puis, euh, une puissance de 150 kW euh, peak, donc maximum. Euh, donc, on a une, une voiture donc, de... de, de on peut dire, de, de haute autonomie si on compare avec les, les, les voitures qui sont vendues aujourd'hui sur le marché. Puis, elle se caractérise particulièrement, puis là, on parlait de caractéristiques techniques, par, le, par un, un look, euh, je dirais, un, un, un look top-notch. C'est-à-dire que c'est super bien fini. C'est une voiture là, dont le, les caractéristiques physiques sont, sont hyper intéressantes. Stéphane, toi, tu en as conduit une pendant une semaine. Euh, Parle-moi donc de tes impressions, premièrement, au niveau de la finition de ce véhicule-là. La finition,
4: c'est vraiment extrêmement bien fini. C'est très solide. Il n'y a aucun craquement, là, évidemment, dans, dans l'habitacle. Euh, quand on conduit la, la, la voiture, on est tout de suite euh, bien en contrôle. C'est mm -hmm. très, euh, très direct comme conduite, c'est-à-dire qu'on qu sent, euh, sent bien la, la route. Euh, la suspension est, est aussi... Sans être trop ferme, mais sans être trop molle non plus. Fait qu'on est capable de bien entreprendre des courbes. C'est extrêmement puissant. J'ai vraiment été surpris de ça. Euh, tu sais, le Polestar annonce 408 chevaux. Et je dirais qu'ils sont vraiment tous là, les chevaux. On les sent vraiment. <rire> Et c'est un aspect que je ne m'attendais pas nécessairement. Tu sais, un, tu sais, sur papier, des fois, les, les, le nombre de chevaux vapeur, surtout pour des, des voitures électriques, on le sait, là, le couple est vraiment instantané. C'est toujours quelque chose qui, qui est relevé. Mais après ça, au, au, au niveau de la, la, la comment s'est délivré, la puissance, des fois, ça va être variable. Là, tu le sais, Martin, toi aussi tu en conduis beaucoup des, des voitures électriques. Tu sais, des fois, c'est plus, plus une courbe d'accélération. Et au niveau de la poster, c'est vraiment, euh, si on a une base de comparaison comme les voitures Tesla, c'est vraiment instantané. Tu as, as la puissance. Lorsqu'on lorsqu met la pédale au fond, là, tu l'as tout de suite, là, la puissance. Puis euh, c'est vraiment un aspect qui m'a surpris. Là, je ne m'attendais pas à avoir autant de puissance là, euh, directement lorsqu'on lorsqu appuie sur l'accélérateur.
3: Mais il y a quand même un point à noter, c'est que moi, ça m'a pris quelques jours m'habituer, c'est que le, la pédale d'accélérateur, il y a vraiment comme... Je ne veux pas le dire en anglais, là, mais il y, y a vraiment une... Euh, au début, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Pour avoir la puissance, il faut vraiment fa faire exprès. Là. Puis, je pense qu'ils ont fait ça euh, de, volontairement pour, pour éviter que les gens... Ça donne des coups à, wow. à, 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 à la tête. Puis ouais. réussir à sortir d'un stationnement là, facilement, sans, sans que l'auto parte comme un cheval.
4: Et que ça te donne la flexibilité de se conduire de façon plus civilisée ouais. ou de, ouais, de ouais, façon ouais. plus confortable.
3: C'est plus poli pour les passagers aussi.
0: <rire> donc, c'est une voiture qui, a, qui, qui dégage 408 chevaux. Euh, et euh, si je ne me trompe pas qu'il y ait traction intégrale également ouais. donc ça c'est quelque chose qui revient souvent là, chez les, euh, les, les les gens qui magasinent une voiture électrique est-ce qu'il y a des tractions intégrales ils sont habitués avec euh, soit quatre roues motrices ou traction intégrale puis ils veulent retrouver ça donc c'est tout un des modèles, un des rares modèles de voiture électrique, qui ça. Est-ce que... Là, toi, tu n'as pas eu la chance de la conduire en hiver encore. Non, j'aime
3: bien que tu dises la chance parce que j'ai très hâte.
0: <rire> c'est comme s'acheter, c'est ça, je me rappelle dans le tête, tu t'achetais un Subaru traction intégrale ça va après, après l'hiver, tu disais, quelle gaffe, j'aurais dû l'acheter avant pour jouer dans la neige un peu, mais ça viendra. Euh, mais j'imagine que tout comme les, les autres tractions intégrales, euh, ça va faire une, une bonne différence ça, dans un... Un terrain qui est le moindrement enneigé ou glissant, là, ça devrait être assez intéressant. Euh, un autre chose, moi, qui m'avait euh, marqué quand on, quand on l'a conduit, c'est premièrement le fait que euh, c'est hyper smooth. C'est-à-dire que c'est. Euh, on dirait que les grosses voitures qu'on a conduites euh, en électrique, ou les voitures un petit peu plus spacieuses, c'était par exemple des voitures allemandes qui sont quand même qui ont une conduite très par exemple dans le cas de Volkswagen, très Volkswagen. Et là, je m'attendais à quelque chose d'un de ce style-là, et puis pourtant, wow, non j'ai trouvé que c'était une suspension euh, qui était très smooth, très confortable. Toi, Laurent, comment tu... Comment ben,
3: moi, j'ai euh, avant la Poster j'ai eu une Volvo euh, S40 Turbo, puis après ça, euh, j'ai une V60 Cross Country. Puis quand j'ai fait le switch à la Poster j'ai trouvé que c'était beaucoup plus raide que ah, la oui. V60. Mais tu gagnes beaucoup en contrôle parce que la, la V60 attend beaucoup quand, dans les virages. Ben, beaucoup, je veux dire, comparé à la Polestar. Plus, ouais. Donc, euh, je, là, je... je des, des fois, là, je change de trajectoire, je change de route pour éviter les nids de poules. Je, je, je préfère beaucoup là, les, 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 les routes lisses, maintenant. <rire>
5: <rire> um...
0: Pis si on parle, un, on, on reste un, un, dans les caractéristiques physiques du véhicule. Bon, c'est un véhicule qui a également un toit vitré. Euh, c'est ça aussi. Hein, je pense que la, la Model 3 a, a, a tapé la trail dans ce... Ça fait des petits. Oui, ça fait des petits. Puis c'est quelque chose qui est fort apprécié. Il euh, y a également un, un, un franck, donc un coffre à l'avant. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu utilises? Ou...
3: C'est quelque chose que j'utilise quand on va à Québec puis que j'ai besoin de petits espaces supplémentaires. Euh, on aime bien ranger dans le front, les, euh, dans le coffre avant plutôt, les, euh, des collations ou des affaires qu'on a besoin d'avoir accès rapidement plutôt que d'aller de, 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 chercher ça dans le coffre en arrière. Ce n'était pas un élément différenciateur pour moi au moment de l'achat. Mais euh, je suis bien content que ce ouais, soit que là. Que ce soit là,
0: ben ouais. oui. euh, Stéphane, il y a quelque chose quand on l'avait conduit qui nous avait frappé. Euh, c'est la visibilité euh, sur les côtés. Parle-nous-en donc un peu. Oui,
4: en fond, c'est les seuils de fenêtre qui sont relativement hauts versus d'autres modèles de voitures qu'on peut conduire. Puis ça, c'était quelque chose qui m'avait justement marqué moi aussi. Fait que quand que tu, tu regardes l'angle mort, tout ça, c est, c est, on, le seuil de la fenêtre est relativement haut. Fait que ça, c'était un, un élément que j'avais vraiment remarqué. Donc, tu sais c'est sûr que le, le toit vitré aide à la luminosité. Donc, mm -hmm. ça ne nuit pas nécessairement. Mais pour quelqu'un peut-être de plus petite taille... Comme maintenant, moi puis toi. Ouais, Laurent euh, est plus grand. Ouais.
3: Mais, mais ça, c'est typique à Volvo, je pense. Parce qu'ils ils se sont rendus compte qu'avec les années, il y avait une prédominance des SUV sur les routes. Puis les accidents entre un SUV puis une voiture, une berline, si tu veux, plus basse, Bien, il y avait beaucoup de blessures au niveau de la tête dans, dans, dans un cas d'accident perpendiculaire. Là. Puis, il avait commencé à, à relever les portières, de, de les monter un petit peu plus haut pour protéger les, le, le conducteur et le passager. Donc, euh, je, je pense que ça, ça, ça joue un peu pour ça. Euh, pour ce qui est de la visibilité, là, moi, j'ai été agréablement surpris parce que dans ma v 60, le pilier B me cache mon angle mort. Puis dans l'Apple Star, le pilier B est vraiment beaucoup plus en avant. Puis quand je fais mon angle mort, je vois, je vois, je vois presque tout, là, à part le pilier, bien évidemment, là, mais j'ai eu une bien meilleure vision vers l'arrière.
4: et ça doit être relatif à la longueur des jambes à ce moment-là. <rire> oui, c'est ça. Le, le bain était plus ça, avancé. Ça a,
0: ça a un impact forcément. Euh, là maintenant, on va parler de quelque chose. Écoute, je, je sais, puis on, on le dit d'entrée de jeu, on sait qu'il y a eu des. Euh, qu'il y a eu et qu'il y aura probablement. On en fait du temps d'autres euh, mises à jour. Euh, euh, OTA, là, Over the Air qui vont se vont faire. Mais nous, quand on l'a essayé, euh, on était euh, très fébrile d'essayer euh, une première voiture avec un Android Automotive. Et oh my God, ça n'a pas été. Ça, ça c'est le bout qui avait, en tout cas, moi, pour ma part, qui n'avait pas été tellement concluant. Euh, c'est peut-être parce que je ne suis pas très Android à la base, là, mais euh, moi, c'est. Puis ça, il y avait eu quelques bugs, aussi. si je me rappelle, on avait eu des, des, des problèmes, on avait comme rééteint la voiture, reparti en voiture parce qu'on n'était plus capable de reculer dans, 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 dans un endroit où on était allé. Euh, est-ce que tu as, est as eu ces problèmes-là, toi, Laurent, avec euh, Android Automotive ou est-ce que les, les mises à jour ont réglé des, des problèmes?
3: Ben, moi, tu sais, euh, dans la vie, là, je, je développe euh, sous Android. Euh, je, Développe des applications, tout ça. Donc, je suis un peu euh, au courant, si tu veux, du, de, de l'écosystème d'Android, puis comment il fonctionne avec les updates et tout. Puis, euh, personnellement, je n'ai pas eu de problème, à part le problème que j'ai, que c'est trop jeune, si tu veux, c'est la première fois que la plateforme est dans une, dans une, dans une automobile. Ceci dit, il y a tellement de constructeurs qui ont, qui ont embarqué qui ont, qui ont embarqué dans le bateau, dans, dans, dans le projet, on va dire. Ouais. Euh, Renault et la Mégane va sortir avec ça. Le Hummer sort avec ça. Après ça, il y a Ford, Chrysler. Il, il y en a une douzaine là, qui s'en viennent de, de constructeurs. Donc, euh, moi, je dis que ça va, ça va vraiment décoller. Puis Google... Je suis pas mal sûr qu'ils sont sérieux avec ce produit-là. Ah, tout à fait, que... c'est
0: ça. C'est des problèmes de
3: jeunesse. C'est ça. Mais ceci étant dit, euh, Google Maps est vraiment bien fait. Euh, puis il y a des updates vraiment fréquemment. Euh, oui, la voiture, elle a des updates over the air pour qu'est-ce qui est mécanique, puis le, 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 le battery management system, puis tout ça, puis le drivetrain. Sauf que Google, eux autres, ils sont comme un peu… Euh, –
0: En parallèle. – En parallèle. Ça, ouais.
3: Puis les updates aux applications, c'est à toutes mm -hmm. les semaines. Là. Là, quand j'attendais pour rentrer ici tantôt, je regardais parce que Google Maps a été mis à jour. Puis là, maintenant, je peux décider euh, de filtrer seulement le circuit électrique pour les bornes.
0: – C'est une bonne chose. – C'est une bonne <rire>
3: chose. Mais c'est ça, il y a toute une liste là, de… de, de de compagnie de, 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 de bornes de recharge, puis je peux, je peux choisir mes préférés. Donc, ce, Donc ça, ça, ajoute ça des fonctionnalités ouais.
0: vraiment liées à qu'il
3: ce qu'il ce qu faut, qu faut savoir aussi, c'est que là, on est sur Android 10, puis euh, la version Android 11 s'en vient bientôt, puis ça va, ça va vraiment corriger beaucoup de
4: bugs. Moi, euh, quand je l'ai essayé, euh, au niveau de l'interface euh, usagée, moi, j'ai trouvé super bien, tu sais, que, comme tu dis, c'est vraiment un bon début, là. puis j'ai confiance, justement, que mm -hmm. Google la meilleure au fil du temps, euh, euh, c'est comme rien. Il y a une chose, par contre, que, qui, qui m'a vraiment surprise, c'est que étant, euh, ayant un téléphone Android moi-même, je suis habitué d'entrer dans les voitures, de brancher et d'avoir Android Auto. Ah oui. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai été vraiment surpris de voir que ça ne fonctionne pas. Android Auto et Android Automotive ne sont pas compatibles ensemble. C'est-à-dire que tu rentres dans, ton, dans, ton véhicule, dans ta voiture, tu branches ton téléphone, il ne se passe absolument rien. Ouais, dans le sens ouais. que c'est quelque chose qui, 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 dans ma tête, était acquis. Dans le sens que euh, Google est dans la poster, ben parfait, on va avoir une meilleure intégration encore. Eh bien non. Donc, l'idée, c'est que euh, Google veut euh, encourager les publicateurs d'applications d'adapter leur application pour aller sur l'interface dans le, dans le store, dans le fond de Jab mmh. Store spécifique à Android Automative. Pour des applications comme Spotify, TuneIn, que les gens, mettons, écoutent leur musique ou leur podcast comme sans son rôle préféré. Ça va bien, dans le sens que c'est vu que c'est des, des grosses boîtes là, qui, qui développent leurs applications, ils se sont adaptées vite. Mais ben, par exemple, tu disais tantôt l'application de circuit électrique qu'on a tous sur nos appareils, ah, qu'on pro, qu projette nati, naturellement, qu'on a pris l'habitude de projeter sur Android Auto. Ben, ils sont pas là encore. Donc, c'est ça que j'ai trouvé un peu le, le, la contradiction d'avoir l'envie. Ouais. Le, le...
3: la, la contrepartie de ça, je comprends un peu le pari de Google. Google se sont dit, si on met Android Auto, les publicateurs d'applications n'auront pas d'intérêt ouais. à faire la version Android Automotive. Fait ils, sont, ils se sont dit, on va prendre le pari de ne pas le permettre, puis comme ça, ça va encourager les, les, les applications à, à s'en venir en version Android Automotive. Puis l'avantage de ça, c'est que l'application est capable de savoir toutes les données statistiques de, de, du véhicule en temps réel, ouais. la, la batterie, la charge, euh, euh, c'est quoi la consommation, puis la, plein de statistiques. Donc, euh, euh, peut-être qu'une version future de, de, du circuit électrique en version Android automotive pourrait faire des bien meilleures prévisions de, de trajet en sachant combien il me reste dans en la batterie. En ayant accès
0: aux données de, du Absolument. véhicule. Oui, bien sûr. Euh, parlons maintenant de l'assistance de conduite, c'est-à-dire que, bon, euh, on est sur les nouveaux véhicules là euh, bien plus loin qu'étaient qu les, les, les bons vieux Cruise Control, même Cruise Control adaptatif. Donc, quelles sont les, les particularités de l'assistance de, con, de, de conduite, dis-je, euh, sur euh, le, le, ce, ce modèle de véhicule-là? Donc, ça, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça a comme fonctionnalité? Comme, ben, euh, il y a le,
3: le cruise control adaptatif avec euh, la distance avec le véhicule à, en avant. Il y a, je le dis en anglais, là, je suis désolé, mais euh, le lane Cape assist. Là, le le, le maintien de voie. maintien de voie, ah. voilà, Merci. Euh, le maintien de voix qui fonctionne très bien euh, entre Montréal et Québec parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, là, mais je te dirais que dans les virages un petit peu plus accentués, il ben, faut toujours garder les mains sur la volante de toute façon, fait que moi je, 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 je l'aide un peu on va dire, puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi… Euh
0: ça, ça ressemble, Stéphane, c est, c est, si on le compare, on connaît bien Tesla, ça ressemble à l'autopilote de base de Tesla, dans le fond. Absolument. Pas... Ouais. Moi, je
4: conduis une Model 3 tous les jours. Fait comparer les deux, c'est assez, assez facile pour moi. C'est vraiment à ça que je le compare. Je n'ai vraiment pas été déçu du tout de euh, l'assistance à la conduite que ProStar a actuellement. Euh, puis une des choses qui, que j'ai trouvé bien aussi, c'est que pour le, le changement de voie, évidemment, il ne va pas le faire lui-même, mais juste à signaler, il va le faire lui-même, qui est, pour moi, un, un upgrade versus l'autopilote de Tesla, qui qu'il ouais. faut acheter vraiment le package. Ouais. La, de... la, la,
3: la, la grosse différence là, que j'ai lue et que j'ai vécue, c'est que quand tu veux faire un, un dépassement, tu signales, puis là, le, le maintien de voie, il va se désengager, puis la voiture va tout de suite accélérer à la vitesse qu'on a demandé pour le, le cruise control. Là, on fait notre dépassement. Puis aussitôt qu'on arrive dans la voie de dépassement, aussitôt qu'on est au, au milieu, le, le, le maintien de voie va, va embarquer. Puis il n'y a pas de son de ding-dong, dong-ding, ding-dong. Ça, ça se fait tout seul. Puis après ça, on, fait le, on effectue le dépassement. On signale qu'on veut re retourner à droite. Là, on Même peut... stratagème. Ouais. Puis aussitôt qu'on arrive au milieu de la voie, boum, ça rembarque. Et voilà, c'est fini. Ça, c'est très, très...
0: Euh, très bien fait. Ouais. Écoute, il y a une, que il y a une question qu que, que j'aimerais te poser, parce qu'évidemment, nous, on n'a pas pu tester ces fonctionnalités-là. C'est euh, tout, tout ce qui touche euh, une éventuelle application mobile qui vient avec le, le véhicule pour être capable de, bon, que ce soit euh, démarrer des recharges ou euh, paramétriser le véhicule à distance. Est-ce qu'il y a une application? Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce que ça permet?
3: Ça, c'est le point négatif que... Moi, personnellement, j'ai vécu avec la, la Pulsar 2. Euh, sur la, ma Volvo V60, l'application est impeccable. J'ai un journal de bord. Je peux, je peux, je peux décider, là, bon, ce trajet-là, c'est pour le bureau. Après ça, ça fait des rapports. Je peux tout identifier, là, mes, mes déplacements, ses déplacements personnels, déplacements de, de travail, tout ça. Euh, je suis capable d'avoir toutes les statistiques sur la voiture, son emplacement. C'était super bien fait. Puis, dans la, la, quand Polestar a sorti la Polestar 1, j'ai remarqué que c'était la même application, mais juste avec le logo Polestar en haut. Puis, j'ai dit, bon, ben c'est dans la poche. Quand la Polestar 2 va sortir, je vais avoir mon application identique parce que c'est les mêmes ingénieurs, c'est les mêmes programmeurs. Je ne vois pas pourquoi. Bon, je ne me suis même mmh. pas posé la question. Pour moi, c'était acquis. Puis, euh, la Polestar 2 a été livrée euh, en Europe, sans application. Puis là, je me disais, bon, ben, euh, il doit y avoir une petite ad... un, un petit, petit délai. délai hein? Un petit délai, je ne ouais. sais pas trop. Puis finalement, ils, ils, ils ont sorti une application complètement différente. Ils ont réinventé la roue, ils sont partis d'une feuille blanche. Puis là, ben on a euh, la possibilité de savoir la charge, de barrer les portes, de débarrer les portes, puis euh, préconditionner la voiture, soit réchauffé ou euh, très climatisé. Donc, euh, très gros, euh, très grosse déception de, de, de ce <rire> point de vue-là. Je ne sais pas quest ce qui s'est passé. Euh, ça doit être une question de politique là, parce que l'application a été faite là, à toute somme prête. Ouais. C'est vraiment le feeling que j'avais eu. La situation les... existait déjà. Je sais pas qu ce qui s'est passé là-bas. Là. Sur les
4: ouais. réseaux sociaux, c'est ça que j'ai perçu. Ouais. Moi, j'ai pas pu l'essayer. J'ai pu, pu la tester pendant mon essai. Euh, c'est un aspect que, que je trouvais ça intéressant que tu puisses nous amener. Euh, mais il y a définitivement place à amélioration. Mmh. Il hein. oh, oui. y a les fonctions de base, comme tu as, as expliqué. Mais, hein, mais... mais
3: Même les fonctions de base ne sont pas complètes. Je veux dire, la, la... Ma vie 60, si je ne barre pas les portes, je reçois une notification sur mon téléphone après 10 minutes. Puis là, je dis « Ah ben oui, c'est vrai. » Puis là, j'appuie sur un bouton puis le l'auto se barre tout seul puis c'est instantané. Là, la Polestar 2, si je la barre pas... Euh à de Moi, j'ai pris l'habitude. Le, le matin, je me lève et je me rends compte qu'à
0: à passer la nuit, là, moi, en tout cas, je ne le dirais pas trop fort. Parce que... <rire> Bonne idée. Ouais. Écoutez, messieurs, le, le temps file super vite, mais euh, on va juste parler de prix et de perspectives d'avenir. Euh, donc, si je ne me trompe pas, cette, la, la Polestar 2 actuelle, euh, en termes de prix, euh, est-ce qu'elle se qualifie ou elle ne se qualifie pas pour les subventions du gouvernement? Elle se qualifie pour aucune des deux subventions. Donc, euh, c'est donc dire que le, le pays des du, du véhicule. Euh, ça a été comme ça, en
4: 2021, comme ça en 2021.
0: Mais là, parlons de 2022, c'est là que je vais m'en aller. Stéphane, euh, il y a eu des bonnes nouvelles qui ont été annoncées dernièrement à ce sujet-là.
4: Ben oui, on va peut-être faire pleurer un petit peu, malheureusement. Il euh, ne faut pas en demain. Mais non, en 2022, ben oui, Poster, sont arrivés avec quelque chose de vraiment intéressant parce qu'ils vont introduire un modèle... Euh, seulement à traction, donc euh, seulement un moteur, contrairement à la traction intégrale comme qui a été offerte en 2021 et que Laurent conduit aujourd'hui. Donc, ils vont arriver avec un modèle euh, traction euh, traction avant, euh, même autonomie, euh, même batterie, pardon avec une autonomie de 427 km, évidemment, parce que la voiture va être un petit peu plus légère, là, on, on le comprend, mais à partir de 49 900 dollars PDSF. Donc, donc, subventionnable au Québec. Exactement. Donc, mm -hmm. au Québec, oui, euh, par contre, au niveau fédéral, ça ne se qualifie pas parce que c'est plus grand que 45 000 mais il y a quand même une espèce de, de, de jeu de comparaison qu'on peut faire avec la Tesla Model 3 SR+, parce que la te, Tesla Model 3 SR+, a le 5000 dollars, mais est 3 plus cher que la Pro Starter. Donc pour moi, ça, ça, va vraiment être, euh, ça va vraiment être incomparable que les gens vont pouvoir avoir comme, euh, comme, comme choix quand, quand, ils vont, quand ils vont regarder. Fait que selon moi, la poster va devenir beaucoup plus attrayant à ce moment-là. Et puis, euh, le modèle de, à traction intégrale, comme qu'on a actuellement, va être 56 900. Donc, encore dans les, dans les braquettes du, de la subvention euh, provinciale. Et ce que Poster va faire pour venir justement pouvoir arriver à ça, c'est qu'ils vont introduire un, des packages d'options. Donc, on va avoir trois packages d'options, euh, un pack plus à 5000 qui va avoir euh, la pompe à chaleur et intérieur de créer Donc, on pompe à chaleur, euh, climat nordique. Là, on, on imagine que la majorité des, des gens vont le, vont ouais. le, vont le prendre lorsque, pour le magasiné au Québec. Un autre euh, package, pilote Pack 4500 qui va, qui va réintroduire l'assistance de la conduite euh, ouais. que l'on a expliqué tantôt, la caméra 360 degrés. Et un dernier euh, package, le performance à 6000, qui va avoir la suspension all les roues de 20 pouces, les freins Brembo, là, qui,
3: qui, qui, qui n'est pas recommandé euh, au Québec, <rire> soit dit en passant, les, avec des roues 20 de 20 pouces. pouces. Ouais, exactement
0: <rire> Écoutez, messieurs, ce fut euh, fort instructif. Je, je, je laisserai le, 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 une petite question de la fin pour notre invité, Laurence. Avec le, 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 le recul que tu as maintenant avec la, la question de ce véhicule-là, si c'était à refaire, est-ce que tu leur ferais?
3: Ben oui, c'est sûr. Moi, moi j'attendais. Ben, j'attendais. J'attendais pas grand-chose, mais quand j'ai vu la voiture annoncée, euh, présentée là, au, euh, au Salon de Genève, ben, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis je me suis dit, bon, ben c'est celle-là, ce qui va être la mienne. Là. Je. – Aucune hésitation. – Tu étais ouais. déjà
4: dans le Giron Volvo, fait que ça a été un naturel, ouais, j'imagine. Ouais, – ouais. Ben, Le fait
3: que ce soit un Hayon, en plus, parce que je m'étais dit, jamais je rachèterai une berline après la S40, là, je ne pouvais pas rentrer un, un barbecue dedans. Puis, en tout cas, bref, c'est <rire> une anecdote que je vous raconterai hors d'onde. <rire> mais c'est ça, quand j'ai vu le Hayon, je ah, bon, ben, me écoute, c'est celle-là. Parce que, juste à voir les photos, j'avais dit non, parce que je ne voulais, je voulais pas une berline, mais bref. Euh, oui, si c'était à refaire, je le Surtout, sachant ce que je suis aujourd'hui, de toutes les améliorations là, qui sont qui s'en viennent et qui, qui ont déjà été euh, ajoutées.
0: Ajouté, ouais. Ouais. Excellent. Ben écoutez, Laurent Vitalis, Stéphane Nevers, merci beaucoup, messieurs. Merci, Martin. Merci. Arleco.ca.
6: Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: La chronique Tesla est une présentation de la boutique réserve Bière et Saveur, la référence en bière, cidre et vin. La boutique réserve 1001 rue Patrick Farrar, à Chambly.
5: Comment
2: planes-tu un business où vous savez, dans le business de la rocket, que certaines de ces choses vont se
6: blesser sur le launchpad Comment fonctionne le business plan Je n'ai pas vraiment un business
5: plan. <laughs>
1: Chronique Tesla avec Laurent Gigand.
5: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver et je dois tout de suite vous dire qu'il y a beaucoup de développement du côté de Tesla depuis le mois dernier. « Je vous avais déjà dit que nous allions certainement reparler du dojo, Eh bien nous avons été gâtés puisque Tesla a organisé son AI Day, ou journée de l'intelligence artificielle, dans laquelle ils ont abondamment parlé de ce nouveau super-ordinateur, de ses implications et des nouvelles avancées de leur système d'autopilote. Au cours de cet événement, l'équipe Tesla a fait le point sur sa nouvelle approche pour résoudre la conduite autonome. Alors pour simplifier, auparavant, euh, les huit images euh, des caméras étaient traitées individuellement. » Alors qu'avec le nouveau concept Tesla Vision, ces huit angles de prise de vue sont fusionnés pour créer un environnement en trois dimensions, qui est ensuite traité comme un flux d'informations continues. Nous avons pu voir des extraits de vidéos tournées au Québec où le système est capable d'apprendre à conduire en conditions hivernales sans aucune visibilité, grâce à l'apprentissage et à la prédiction des événements. Ayant analysé plus de 10 000 extraits dans des conditions euh, minimales, le FSD, Fall Safe Driving, peut maintenant agir comme un être humain confronté à la même situation d'absence de visibilité temporaire. Ce genre d'événement euh, nous est tous arrivé un jour. Un camion projette sur vous une tonne de neige alors que vous le dépassez. La manœuvre la plus appropriée est de poursuivre sa trajectoire en gardant en tête où se trouvent les objets et en maintenant le cap et la vitesse constante. Et bien Dans cet exemple, ils font la démonstration que la machine assure le suivi des objets en mouvement tout en devinant leur trajectoire. Si les conducteurs apprennent de leur propre expérience, la machine va apprendre de l'ensemble de sa flotte, ce qui pourrait amener à des capacités de conduite supérieures à celles des êtres humains dans un laps de temps relativement court. Mais pour ce faire, ils comptent sur leur propre super-ordinateur qu'ils sont sur le point de faire entrer en fonction et qui va surpasser tout ce qui se fait actuellement. La version FSD Beta 10 qui succède à la 9 et qui est destinée à un petit groupe de bêta-testeurs va être déployée ce vendredi. Et d'ici deux semaines, il sera possible de la télécharger à condition d'habiter aux états unis et d'avoir le service FSD activé. Il s'agit d'une grande avancée selon Elon Musk. Autre nouvelle qui me semble importante, certains futurs propriétaires aux états unis et qui ont commandé un modèle 3 SR+, ont reçu un courriel de Tesla leur suggérant de devancer la date de livraison s'ils acceptent d'avoir une nouvelle chimie de batterie. Il s'agit de batteries euh, qui sont vendues sur les modèles 3 SR+, en Chine et en Europe, qu'on appelle LFP, soit lithium, fer, phosphate. Cette chimie remplace donc le nickel par du simple fer, beaucoup plus abondant et moins cher. Dans la communication de Tesla, peu de détails sont apportés, à part que l'autonomie est réduite de 253 000 au lieu de 263 pour la version disponible sur le configurateur. Alors au même prix, moins d'autonomie ça ne semble pas très attractif, mais il se trouve que ces batteries permettent de recharger à 100% sur une base quotidienne au lieu de 90% habituellement. Également, il semblerait qu'elles aient moins de dégradation car le nombre de cycles est plus élevé. Concernant leur performance par temps froid, il va falloir attendre d'avoir un peu plus de précision. Le NHTSA, l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité des transports, a ouvert une enquête suite à 12 accidents de Tesla sur autopilote qui ont heurté des véhicules d'urgence et de premiers répondants. Dans une requête transmise la semaine dernière, ils demandent à Tesla de fournir des détails sur la façon dont leur système automatisé voit ces véhicules, y compris en faible luminosité. Mais ils veulent savoir également comment ils traitent les plaintes des clients en cas d'accident. Il faut tout de même rappeler, euh, et le système le fait constamment, que légalement parlant, la responsabilité du conducteur est toujours en vigueur lorsque le mode autopilote est engagé. Cette ouverture d'enquête a fait sortir Sandy Munro de ses gonds. Sandy Munro, euh, c'est un ancien ingénieur euh, automobile qui a ouvert un canal YouTube et qui part à la défense de Tesla. Il n'a pas sa langue dans sa poche et ne mâche pas ses mots. Écoutez d'abord l'extrait de ce qu'il avait à dire en février sur les prouesses de l'autopilote de Tesla.
2: And I never seen Never ever seen anything quite like what you've
5: got in the new Je n'ai jamais rien vu de semblable en matière de conduite autonome. C'est absolument génial. Ça devrait arriver sur le marché le plus rapidement possible. Ça va sauver des vies. Plus de vie que tous les systèmes de ceinture de sécurité, coussins gonfables et tous les dispositifs que nous ayons jamais eus. Depuis plusieurs mois, Sandy Munro ne tarie pas d'éloge sur Tesla, que ce soit pour l'optimisation de la conception que l'ensemble de la production. Mais le FSD a été l'une de ses plus grandes révélations. Alors, l'ouverture de cette enquête l'a fait bondir. Écoutez ça. The Chinese are creating systems right now that are equivalent or better than anything GM, VW, BMW, Daimler, Toyota, Honda, Kia, Ford, and anybody else that's out there is, is going to be making. And we're crushing the only source of real American ingenuity? Are you kidding me? « Les Chinois créent actuellement des systèmes qui sont équivalents ou meilleurs que n'importe quel autre GM, Volkswagen, Audi, BMW, Chrysler, Toyota, Honda, Kia, Ford ou quiconque, et nous écrasons la seule source de véritable ingéniosité américaine, vous plaisantez ou quoi ?» Dans une entrevue plus récente, il a même ajouté « si les fabricants traditionnels n'investissent pas massivement dans l'électrique, ils sont voués à faire faillite dans les trois prochaines années ». Vous avez peut-être entendu parler de la gigapresse de Tesla, Elon Musk l'évoque régulièrement. Mais pourquoi est-ce crucial et qu'est-ce que ça va apporter à la chaîne de production La gigapresse est une presse qui permet de mouler de très gros morceaux à la fois, comme une grande partie du châssis d'un véhicule. Tesla est le premier et le seul constructeur à l'utiliser pour le moment. Les avantages sont multiples. Au lieu de souder plusieurs pièces ensemble, la presse forme une seule pièce avec des caractéristiques bien supérieures à un assemblage soudé. Par exemple, le modèle Y voit son châssis composé de seulement trois éléments. Résultat, ça coûte moins cher, c'est mécaniquement supérieur et ça prend moins de temps à fabriquer. Cette technique va offrir à Tesla une nouvelle longueur d'avance sur les autres constructeurs qui préfèrent continuer à travailler comme ils le font depuis des décennies. Grâce à la gigapresse, Tesla réalisera plus de profits tout en offrant des véhicules plus optimisés. Elon Musk est revenu sur le fameux modèle 2 ou le véhicule à 25 000 qui serait un modèle euh, compact à haillons. Il ne s'appellera pas le modèle 2 et pourrait être disponible dès 2023. Il a ajouté qu'il considérait le livret sans volant ni pédale donc en version complètement autonome. Annonce qu'il avait déjà fait pour le modèle 3 donc apprendre avec des pincettes. « Ouverture des superchargeurs aux autres marques. Ça commence bientôt, selon les propos de Elon Musk, lors d'une réunion jeudi dernier. Il confirme que ça se fera d'abord en Europe. J'avais expliqué pourquoi je pensais que ça commencerait en Europe dans ma précédente chronique, et c'est une très bonne nouvelle pour les propriétaires de véhicules électriques. »« Le Cybertruck n'entrera pas en production avant 2022. C'est donc un retard de presque 12 mois par rapport à ce qui était prévu. » Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez réagir à ces nouvelles, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Tout Tesla où je vais poster ces fils de nouvelles. Je vous donne rendez-vous donc le 8 octobre prochain pour les toutes dernières nouvelles sur Tesla. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.
0: Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Existe-t-il des façons meilleures que d'autres d'utiliser les bornes de recharge rapide Eh bien, oui. Avec les voitures électriques qui utilisent des batteries lithium-ion, il faut savoir que ces batteries, lorsqu'elles sont passablement vides, donc, disons, de 0, 5 aller jusqu'à 50 ou 60 vont se charger plus vite. Donc, idéalement, vous allez vous brancher sur une borne rapide lorsque votre batterie de votre véhicule va être à un taux de charge qui va être passablement bas pour vous débrancher quelque part entre 50 ou 80-85 En haut de 85 ça n'ira pas très vite. Sur certains modèles de véhicules, la courbe de recharge est beaucoup plus vite, par exemple de 10 à 50 de recharge. Il est donc recommandé d'utiliser les bornes de recharge lorsqu'on est en bas de 50 si on va avoir la vitesse maximale de recharge. Sachez que c'est le système de gestion de batterie de votre véhicule qui va déterminer la puissance maximale et ce, peu importe la puissance maximale de la borne. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines. Le Salon du véhicule électrique de Montréal, c'est les 17, 18 et 19 septembre au Stade olympique Le Salon du véhicule électrique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 24, 25 et 26 septembre à l'Hôtel Delta du Saguenay, c'est sur le boulevard du Royaume. Le 29 septembre, à 19h, conférence euh, « La voiture électrique, un survol électrisant », conférence que j'aurai euh, l'occasion de donner en ligne par euh, l'intermédiaire de la bibliothèque de Terrebonne. Le 1, 2, 3 octobre prochain, « Salon du véhicule électrique de Québec », c'est au Centre des foires de Québec. Et finalement, jeudi, le 7 octobre, à 19h, conférence virtuelle « La voiture électrique, faites le bon choix », offert par Simon-Pierre Rioux, président de l'AVEC, c'est à la bibliothèque de Beaconsfield. Ceci conclut la présente balado-diffusion. « Silence en roule » remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui Stéphane Levert, Laurent Vitalis, Cédric Ingrand et Laurent Gigon. Nous remercions également le garage Air Leco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques, partenaire de « Silence en roule ». La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant le podcast peut être envoyée à martin -en Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info avqca Pour vous renseigner et avoir accès à tous les euh, documents et les euh, informations de l'AVEC, consultez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archiveaupluriel.silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi silence,
2: on roule!